0: Justiça. Quais as alternativas? Por Elmer Pires. No último post sobre instrução na justiça, consideramos o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 a 17, onde lemos Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vimos que precisamos ser instruídos, um processo que muitas vezes envolve disciplina. No final, porém, a disciplina de Deus em nossa vida produz fruto. Lemos em Hebreus capítulo 12, versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. O texto chama o resultado de fruto de justiça. É exatamente esse termo que precisamos examinar a fim de compreender a passagem que nós lemos acima. Logo de início... É preciso entender que há mais de um tipo de justiça. Em primeiro lugar, há aquilo que chamamos de justiça própria. Esse é o tipo de justiça que exercemos por conta própria, para tentar ganhar méritos perante Deus ou para demonstrar nossa superioridade sobre outros homens. Vale dizer que esse tipo é suficiente, deficitário, e condenável. Em Lucas 18, versículos de 9 a 14, Jesus exemplifica isso da seguinte forma. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo, ó oh Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A justiça própria faz a pessoa exaltar a si mesmo. Declarar-se superior perante Deus e demonstrar aos homens quem ela acha que é. Entretanto, é por ela que ficamos sabendo quem a pessoa realmente é. Paulo nos ensina em Romanos 10, versículo 3, que ela é um ato de rebeldia contra Deus. Vamos ler. Portanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Por desprezar a Deus, a pessoa procura estabelecer os seus próprios padrões. Não se sujeita à justiça que vem de Deus, rebelando-se contra o próprio Deus. Em Romanos 3, Paulo deixa claro que nenhum de nós, por conta própria, pode ser considerado justo. Na verdade, dos versículos de 10 a 18, Paulo se vale de uma citação do Salmo 14. Essa citação demonstra quão longe de Deus estamos em nossa própria justiça. Vamos ler: Como está escrito? Não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Segundo o Dr. J. Adams, em seu livro How to Help People Change, que significa como ajudar as pessoas a mudarem, a nossa justiça própria, é uma conformidade externa que não tem uma realidade interna para garanti-la. Ou seja, ela é insuficiente perante Deus. E perante os homens, ela é no máximo enganosa. Ela não serve para nada, a não ser para trazer à pessoa mais condenação perante Deus. Paulo ensina sobre a justiça que nos foi imputada. Não tem relação com as nossas obras mas com a obra de Cristo. Em Romanos 4, isso fica evidente. Vamos ler. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Isto é, feliz é o homem a quem Deus imputa a justiça de Cristo. Vamos continuar lendo o capítulo 4 de Romanos. Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos, visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça de fé que teve quando ainda incircunciso para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, não por intermédio da lei, que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim, mediante a justiça da fé. Pelo que isso, lhe foi também imputado para a justiça. Note que esta só pode ser recebida pela fé, por conta da obra de Cristo. Vamos ver Romanos 5:19. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também pela obediência de um só, muitos se tornarão justos. Então, a justiça mencionada em 2 Timóteo 3:16 é a que é fruto da obra de Cristo, que é contada também como nossa, a obediência à justiça é obra do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Isso é resultado de um novo coração que busca a glória de Deus. Por ser uma justiça que nos foi imputada pela obra de Cristo e não por merecimento, o pecado não deve exercer mais domínio sobre nós. Isso nós lemos em Romanos 6,14, vamos ler. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei e sim da graça. E ainda em Romanos 6,18 nós lemos o seguinte. E uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Eu pergunto, por que então continuar a pecar? O cristão é aquele que foi justificado por Cristo. É alguém que peca com pouca frequência. Ou melhor, é alguém que não vive na prática do pecado. Alguém em quem o pecado é uma exceção, não a norma. É só por meio das Escrituras, através da ação do Espírito Santo de Deus, que podemos compreender como podemos viver em justiça. No entanto, isso só é possível quando o reino de Deus é a sua prioridade, quando você o busca em primeiro lugar. Lembre que Paulo escreveu essa carta a Timóteo instruindo que escolhesse e preparasse pessoas para a obra do ministério. Também o alertou que tempos difíceis viriam. A solução para tudo isso era estar fundamentado em algo sólido, as escrituras. Então, ao final dessa carta, ele escreve a Timóteo o seu próprio testemunho, que está registrado em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 6 a 8. Ele diz, Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Diante disso, eu pergunto, e quanto a você? A coroa da justiça lhe está guardada? Você tem crescido nessa justiça disciplinada na justiça? Ou tem desperdiçado seus dias com futilidades e preocupações, com coisas que estão sob o controle apenas de Deus. Que Deus o abençoe nessa jornada de instrução pela palavra de Deus. Você gostou deste post? Então compartilhe essa mensagem com seus amigos, sua igreja e familiares. Coloque o seu e-mail no nosso blog para não perder nenhum post. Siga-nos no Facebook, Instagram e Twitter.